0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast d'Endométriose mon amour. Je suis Marie-Rose Galès, patiente experte et autrice de deux livres sur l'endométriose. Le premier s'intitule Endo et sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. Et le deuxième, Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Aujourd'hui, je change de format pour un podcast conçu pour laisser parler les émotions que cette maladie nous fait vivre. C'est une envie qui m'est venue en lisant tous les témoignages que vous me faites parvenir et dans lesquels vous évoquez ce tourbillon émotionnel dans lequel l'endométriose nous plonge parfois. Ainsi, chaque épisode portera sur un aspect de la maladie et les émotions que cela peut susciter en nous. Ce podcast s'inspire des divers témoignages que vous m'avez envoyés. Il n'est donc pas exhaustif. Il y a plein de façons de vivre le diagnostic et aucune n'est mauvaise. Ce podcast est sponsorisé par la marque écologique et solidaire Marguerite et compagnie. Cette marque propose des tampons composés à 100% de coton biologique. Elle permet aussi l'accès gratuit aux protections périodiques grâce à ses distributeurs situés dans les lieux publics. Tout au long de ce podcast, j'utiliserai le féminin par convention, mais l'endométriose touche aussi les hommes trans, les personnes intersexes mais et même les hommes cisgenres, sans oublier les personnes non-binaires. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur un moment charnière, le diagnostic. Le diagnostic, c'est un peu comme c'est avant-après que nous présentent les émissions de décoration. Souvent vécu comme un soulagement par celles qui ont connu l'errance médicale, souvent vécu comme une sentence par celles qui ne s'y attendaient pas. Il inspire des sentiments contradictoires selon les situations et parfois chez une même personne. Cassandra me confiait J'ai fondu en larmes, larmes de peine, larmes de joie, de ne pas être folle ou chochote, larmes de peur de ne pas avoir un enfant. Son copain l'a alors regardé et lui a dit Pourquoi tu pleures Tu savais déjà oui, 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 elle le savait déjà, le taux de diagnostic à Andolande est un réel problème, nous y reviendrons plus tard. Et en tant que patiente, je conçois quand même que cette réaction de la part de son copain n'ait pas été celle qu'elle attendait. Et en même temps, en tant que patiente experte, bah, je la trouve particulièrement symptomatique du bazar infini qui règne à Andolande. Un tel bazar que si on ne l'a pas vécu soi-même, eh on ne le comprend pas. C'est aussi un bazar dans lequel on se perd Environ 7 ans. C'est un fait. Même si aujourd'hui apparaissent des cas qui obtiennent le diagnostic dès qu'ils évoquent leurs symptômes, de nos jours, il faut encore en moyenne 7 ans pour obtenir le diagnostic d'endométriose. Cette errance, ce sont les médecins qui n'ont pas écouté ou qui ont minimisé les douleurs. Ce sont les médecins qui n'étaient pas formés à reconnaître l'endométriose ou ceux formés à répéter que c'est normal, mieux encore. Que c'est dans la tête. Le tout avant de nous raccompagner à la sortie de leur cabinet sans la moindre solution à notre souffrance. Alors même qu'on sent bien dans notre corps que quelque chose ne va pas, ça tombe pas rond là-dedans. Dans notre chair, il y a ces douleurs qui ne sont toutes qu'un SOS. Maïdé! Nous faisons face à un dysfonctionnement de plusieurs organes. Nous avons déployé nos hommes sur le terrain, mais ils n'ont rien pu faire. Nous avons besoin d'une aide extérieure. Si quelqu'un nous entend, venez à notre secours. Forcément, au moment du diagnostic, lorsqu'on a connu un tel parcours, il peut s'en suivre un mélange d'émotions. La colère envers les médecins qui, en refusant de nous ont les écouter, nous ont fait perdre des années de soins. Des années sans douleur, et, et en même temps, euh, la joie de pouvoir crier sur tous les toits « je vous l'avais bien dit », comme me confiait Manon. Car oui, une bonne partie des habitants de Londres s'est autodiagnostiquée, comme je vous le disais précédemment. Loin de se laisser convaincre que c'est normal, ou encore psychique, les autodiagnostiqués ont cherché la source de leur souffrance. Leurs recherches les ont conduites à cette maladie, dont on commence à peine à connaître le nom et dont elle coche une bonne partie des symptômes. On leur a répété que c'était normal. Les médecins, et même notre culture, toute la société, les règles douloureuses, c'est normal. Mais elles ont cherché. Et il ne faut pas oublier que toutes ces années, à s'entendre dire que c'est dans la tête, ou à ne pas écouter notre douleur, puisque c'est normal, encore une fois, ce n'est pas sans conséquence, sur la confiance en soi, et le rapport à son corps. Quand le diagnostic tombe dans ces conditions, il faut parfois se reconnecter à ce corps, lui demander pardon aussi. Se rappeler que nous sommes légitimes. Nous sommes fortes, et je dirais même des guerrières, capables de supporter des contractions d'une même intensité que celles d'un accouchement tous les mois, et non les éternelles chochottes qu'on nous a accusées d'être. Ce qui est certain, c'est que le diagnostic change la considération de nos douleurs par le corps médical. Et parfois même, la façon dont la personne Ce fut notamment mon cas, après le soulagement « Ouf, je suis pas folle !» J'ai vécu une sorte de, de retour vers le futur, euh, au cours duquel je visionnais tout mon passé à travers le prisme de l'endométriose. Cette douleur qui augmente l'air de rien au fil des années, et que j'ignore sans vergogne, endométriose cette autre souffrance que j'attribue à la fatigue, endométriose, encore. Soudainement, toutes les petites justifications que je me donnais, genre, faut prendre son mal en patience. Tous ces petits mouchoirs que je posais sur mes souffrances volent en éclats. Je me retrouve face à elle sans la possibilité de me voiler la face. Aujourd'hui, je sais. Camille a expérimenté un parcours similaire. Elle nous explique comment elle l'a vécu.
1: Après le diagnostic, j'ai eu une période en fait, où j'étais dans le déni déjà parce que j'étais majoritairement asymptomatique depuis euh, 10 ans. Euh, mais en fait, c'est à ce moment-là que le circuit de la douleur s'est mis en place dans mon corps de manière très concrète et où j'ai commencé à expérimenter euh, les vraies crises d'endométriose avec euh, euh, des douleurs digestives, urinaires, neurologiques et neuropathiques et où là, j'ai pris conscience finalement que ça faisait écho à plusieurs épisodes de ma vie où euh, j'avais des douleurs comme celle-là que j'arrivais pas forcément à expliquer. Une fois que nous savons, que faire de ce savoir Car si je pensais innocemment
0: que le diagnostic était une fin en soi, eh ben en réalité, je passais juste de l'errance diagnostique à l'errance pour le parcours de soins. Oh naïveté, résumé Manon mon cas n'a rien d'anecdotique, il est fréquent que le terme « endométriose » tombe dans la consultation, l'air de rien, sans que le soignant n'explique de quoi il s'agit, et encore moins de ce que cela implique à court et moyen terme, pour notre santé, mais aussi pour notre vie. Priscilla me disait « "C'est un peu comme si on me signalait que j'avais un simple bout de salade la coincée entre les dents. Je suis endométriosique et je dois me débrouiller avec ça. » Ce sentiment d'abandon est fréquent et généralement simultané au moment où on nous tend une ordonnance de pilule sans nous expliquer en quoi cela va jouer sur l'endométriose, sans nous expliquer les effets secondaires ou même les autres traitements qui sont possibles. Au passage, les douleurs quotidiennes résultant notamment des problèmes digestifs, des douleurs neuropathiques ou de celles venant du plancher pelvien sont passées sous le silence. Nous voilà lâchés dans la jungle d'Andolande, sans carte ni boussole. Le plus souvent, ce manque d'explication s'accompagne d'un manque de compassion. Les interrogations, les angoisses, les symptômes atypiques, la volonté de ne pas prendre tel ou tel traitement, ne sont pas pris en compte. Ce manque d'écoute est d'autant plus brusque quand il vient de médecins médiatisés, qui devant les caméras vendent une médecine humaine, mais qui tiennent un discours plutôt formaté, qu'ils appliquent à tous une fois que l'on est dans leur cabinet. Ce manque de compassion aggrave aussi la sensation que le sol s'ouvre sous nos pieds, que l'on peut ressentir lorsqu'on commence à s'inquiéter pour son avenir, en entendant le diagnostic. Pourrais-je avoir des enfants, alors que les médias affirment que l'endométriose rend systématiquement infertile Vais-je devoir renoncer à ma carrière, car ces souffrances me fatiguent et me font manquer trop de jours de travail pour occuper un poste à responsabilité Mes proches resteront-ils auprès de moi c'est vrai, qui a envie de fréquenter une personne malade, qui n'a pas la force de faire telle activité Et comment accepter un dîner quand on a une alimentation spécifique Toutes ces inquiétudes qui nous assaillent alors que le mot « endométriose » résonne encore dans nos oreilles, nous donnent l'impression d'être écrabouillés par un piano comme un looney Il n'est pas facile de digérer tout cela en une seule fois. Ainsi, il y en a pour qui le temps du diagnostic se fait par étapes. Mathilde me racontait comment elle a d'abord entendu le terme endométriose, puis compris l'importance de la maladie lors d'une opération et finit par réaliser le caractère chronique avec les symptômes persistants. Au final, cela lui aura pris 5 ans pour intégrer le diagnostic. Et il n'y a aucun problème avec ça. L'essentiel, c'est que vous trouviez votre voie. Et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est simplement de temps. Par ailleurs, le diagnostic lance officiellement notre parcours de soins, mais pas seulement. Il annonce aussi le début du travail de deuil de sa vie en bonne santé. Il faut en effet du temps pour intégrer ce que le diagnostic signifie concrètement. Nous ne serons jamais en bonne santé. Bien sûr, cela n'a pas le même impact, que vous soyez un cas asymptomatique ou que la maladie vous invalide. Cela va aussi avoir un impact sur comment nous vivons notre vie, comment nous l'adaptons à la maladie,
1: et la perception que nous avons de tout cela, comme nous l'explique Camille. Aujourd'hui, je me situe vraiment entre l'incompréhension et le soulagement. Déjà parce que ça m'a permis de mettre un mot sur toutes les pathologies pour lesquelles j'ai été consultée par le passé et qui se sont souvent soldées par un « c'est psychosomatique ». Et l'incompréhension, parce que j'ai du mal à accepter qu'en 2020, c'est une maladie dont on ne guérit pas et qui possède très peu de traitements. Après, là où ça a été le plus difficile, en fait, c'est que j'ai vécu avec l'endométriose pendant presque dix ans sans m'en rendre compte. Et pour moi, le système de douleur, c'était vraiment un indicateur, un allié euh, ou une intuition en fait, finalement, qui me faisait prendre des décisions différentes dans ma vie. Du coup, être confrontée à euh, des situations où on m'explique me, aujourd'hui que c'est un problème, ça remet en cause finalement euh, toute cette bienveillance que j'avais construite autour de l'appréhension de cette maladie. Et je trouve que ça, c'est difficile. Le témoignage de Camille est précieux.
0: Car si l'on a déjà appris à vivre avec la maladie, comme elle l'a fait, sans le savoir, le diagnostic finalement vient bouleverser l'équilibre qui existe. Il faut en recréer un autre. Cependant, il faut garder en tête que le diagnostic est une opportunité. Une occasion de ne plus subir la maladie, mais d'apprendre à cohabiter intelligemment avec elle. Les générations précédentes n'ont pas eu cette chance de pouvoir mettre un mot sur ce qu'elles vivaient, d'être cru par leur entourage, par le corps médical et d'être prise en charge. Nous nous savons. Nous avons donc la possibilité de savoir où chercher pour trouver comment nous soulager et préserver au mieux notre capital santé pour ne plus atteindre des situations dramatiques à la quarantaine puisque la maladie n'aurait pas pu être empêchée de causer des dégâts irréparables. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Lorsque les nouvelles diagnostiquées me contactent, elles terminent souvent leur longue liste de questions par celle-ci. Est-ce que je pourrais vivre une vie épanouie malgré la maladie Oui, oui, bien sûr que oui. Dis-moi que cela va se faire en un jour. Peut-être qu'il vous faudra du temps pour digérer l'annonce du diagnostic. Peut-être qu'il vous faudra du temps pour trouver le protocole de soins qui vous convient. Dans tous les cas, Sachez qu'il est parfaitement possible de trouver un équilibre de vie épanouissant. La médiatisation de l'endométriose a permis d'avoir enfin un réel diagnostic. Là où il n'y a pas si longtemps que cela, on cachait la maladie aux intéressés quand on ne les classait pas directement comme hystériques. Toutefois, vos témoignages ne laissent pas de place au doutes. La route sera encore longue et cette étape de diagnostic n'est que le premier pas. Il reste encore du chemin à parcourir pour avoir un diagnostic à la hauteur des dégâts causés par l'endométriose. Il reste encore du chemin à parcourir pour avoir un diagnostic qui débouche sur une réelle prise en charge. Nul doute qu'ensemble, nous avons le pouvoir de parcourir ce chemin. Votre investissement pour témoigner en est la preuve et je vous en remercie infiniment. Alors on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre santé